1: Nachdem im Gericht in den letzten Prozesstagen Menschen ausgesagt haben, die in oder vor der Synagoge waren am 9. Oktober 2019, hat das Gericht am 11. Prozesstag begonnen, Zeuginnen und Zeugen zum Tatkomplex im und vor dem Kiezdöner in Halle zu vernehmen. Valentin, du warst im Prozesssaal. Wer hat denn als erstes ausgesagt?
0: Als erstes wurde er als Zeugin eine ältere Dame vernommen, die in Halle lebt und die geschildert hat, dass sie an diesem Tag einen Arzttermin hatte, dass sie zu Fuß dann unterwegs war und in der Nähe des Kiezdöners vorbeigekommen ist. Und dann berichtet sie, wie sie dort einen Menschen gesehen hat mit einem Gewehr, mit einem Helm, in einer Form von Montur. Und wie sie entsetzt ist und sich fragt, was da passiert, aber es auch erstmal gar nicht so direkt einordnen kann. Einen Eindruck, den ja auch schon andere Zeuginnen und Zeugen geschildert haben, dass sie im ersten Anblick, in dem sie, im ersten Moment, in dem sie den Angeklagten gesehen hatten, an dem Tag sie nicht sofort einordnen konnten, was da passiert ist. Sie berichtet, dass sie recht nah an ihm vorbeigekommen ist, sagt, wenige Meter, etwa drei Meter entfernt von ihr sei er gewesen. Und dann schildert sie, wie sie einen Knall gehört hat, wie was an ihrem Fuß abgebreit ist und wie sie dann gemerkt hat, sie hat Schmerzen in diesem Fuß und wie sie dann versucht, da wegzukommen, wie sie zu Fuß wegläuft, die Ludwig-Wucher-Straße runter und sagt im Prozess aus wörtlich: ich habe immer gedacht, wenn der jetzt schießt, und sagt, sie hat sich nicht umgedreht, sie ist möglichst schnell weggegangen, ist dann die komplette Ludwig-Wucher-Straße runtergelaufen, bis sie zu einer Apotheke gekommen ist. Und in ihrer weiteren Aussage berichtet sie dann, wie sie später durch die Polizei vernommen wurde, wie sie äh, ins Krankenhaus gekommen ist, wie man sich da um sie gekümmert hat. Und äh, beschreibt, dass in ihrem Schuh und äh, auch in ihrem Fuß sie schon unterwegs einen Nagel rausgezogen hat. Und dann später nochmal einen Nagel entdeckt hat, der dann auch rausgezogen wurde. Daher kommen ihre Schmerzen. Und um diese Aussage zu verstehen, muss man nochmal kurz darauf gucken, was in dieser Situation passiert ist, was dazu bisher bekannt ist. Nämlich dem Angeklagten wird vorgeworfen und durch die bisherigen Beweise auch unterlegt, dass er zunächst versucht hat, eine selbstgebaute Nagelbombe in den Kiezdöner reinzuwerfen, um damit soweit die bisherigen Feststellungen, dort Menschen zu töten, die sich im Kiezdöner aufgehalten haben. Diese Nagelbombe ist aber außen abgeprallt und ist deswegen nicht im Kiezdöner explodiert, sondern draußen auf der Straße. Und zwei dieser Nägel aus dieser Nagelbombe haben offensichtlich die erste Zeugin, die ja dadurch auch Betroffene des Anschlags ist, am Fuß getroffen es gibt einen bemerkenswerten Satz, den die Zeugin vor Gericht am 11. Prozesstag ausgesagt hat. Sie schildert, wie ihr auch erst später bewusst geworden ist, sie ja auch erst später alle Informationen hatte, was denn genau alles an diesem Tag passiert ist, dass dort zwei Menschen auch getötet worden sind und legt dann nahe, dass sie eben vergleichsweise glimpflich davongekommen sei und sagt dazu den Satz, dass sie dann gedacht habe, das ist dein zweiter Geburtstag, dieser Tag, dass ihr nicht mehr passiert ist, als das, was ihr tatsächlich geschehen ist an diesem Tag.
1: Nachdem diese Passantin, die den Kiezdöner passiert hat in der Ludwig-Wucherer-Straße aussagt an diesem elften Prozesstag, wird eine weitere Person gehört, die sich ja zufällig im Kiezdöner befunden hat, dort zu Mittag gegessen hat. Ein emeritierter Professor, was hat er denn ausgesagt?
0: Der Zeuge war an diesem Tag für eine Redaktionskonferenz in Halle. Er lebt nicht in Halle, sondern war in die Stadt gefahren, schildert, wie er noch was essen wollte vor seinem Termin, unterwegs war und dann durch Zufall war einen Parkplatz vor dem Kiezdöner frei. Er hat da geparkt, ist dann reingegangen, hat sich was zu essen bestellt, berichtet dann, wie Menschen in Arbeitskleidung da reinkommen. Er sagte, sind zwei Maler, haben den Kiezdöner betreten und er sitzt dann da im Kiezdöner und beschreibt, dass er als erstes einen lauten Knall gehört hat. Dass er an einen Böller gedacht hat, sich noch überlegt hat, was da denn jetzt los ist. Und als zweites berichtet er wahrgenommen zu haben, wie durch die Scheibe des Kiezdöners geschossen wurde und beschreibt es selbst als so, das sind jetzt meine Worte, wenn ich es beschreibe, als, als surrealen Moment, wie er sich diese Scheibe anschaut, wie sie wie sie splittert, berichtet er so ausführlich, wie er sich diese, diese Splitter angeguckt hat und wie er da Drauf geschaut hat, noch ganz ohne jetzt in Panik zu geraten oder sich sofort Sorgen zu machen, sondern das einfach sieht, beschreibt, wie er sieht, wie eine Person im Kiezdöner versucht, diesem, diesem Schuss zu entgehen, auch erfolgreich, sich also da wegbewegt und berichtet dann, wie danach der Angeklagte den Kiezdöner betritt, schildert das, was die anderen Zeuginnen und Zeugen eben auch schildern, also Uniformen getragen, Waffe dabei gehabt, sagt er, hat er der Zeuge hat keine, keine besonderen militärischen Kenntnisse, konnte jetzt nicht diese Waffe irgendwie identifizieren und hat diesen Helm gesehen. Und auch in dem Moment, sagt er jetzt im Prozess aus, war ihm noch nicht klar, was da passiert ist. Sagt auch, er hat den, den Schuss durch die Scheibe und das Betreten des Kiezdünners durch den Angeklagten in dem Moment noch gar nicht zusammenbekommen. Und das habe sich erst geändert, als einer der beiden Maler gerufen habe, raus hier. Der erschießt uns alle. Und er sagt dann, dass er bis heute dankbar ist für diesen Ruf und dass dieser Maler ihn damit auch sozusagen in die, in die Realität dieser Situation geholt hat, zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Der Maler berichtet er dann, ist dann durch den, durch den Kiezdöner, hat eine Tür aufgemacht zu einem Nebenraum in diesem Laden, er selbst war zuvor schon, weil er auf der Toilette war, durch diesen Laden gelaufen, berichtet dann, wie er aufgestanden ist, sich da erstmal zwischen den, zwischen den Tischen durchsortieren musste, die, so also hat er das wahrgenommen, da sehr eng beieinander standen und erstmal damit beschäftigt war, da durchzukommen. In dem Moment auch dem Angeklagten den Rücken zugewandt hat. Dass es insofern relevant ist, dass es Fragen an diesen Zeugen gibt, ob er wahrgenommen hat, dass der Angeklagte in der Situation versucht hat, auf ihn zu schießen, versucht hat, ihn zu erschießen. Das konnte er selbst nicht wahrnehmen, sagte er eben, weil er mit dem Rücken zum Angeklagten in der Situation war. Der Angeklagte konnte nicht auf ihn schießen, weil seine Waffe in dem Moment nicht funktioniert hat. Das sind die bisherigen Ergebnisse der Beweisaufnahme an der Stelle. Und der Zeuge stellte dann, wie er dem Maler gefolgt ist, in diesen, in diesen Abstellraum, wie dort ein Fenster geöffnet wurde. Der Mann vor ihm aus diesem Fenster herausgesprungen ist. Er dann selbst rausgeschaut hat, gesehen hat, da steht eine große Mülltonne. Unter dem Fenster und gesagt hat, dann versuche ich jetzt auch da drauf zu springen und hier rauszukommen. Sich beim Sprung verletzt hat, weil er ungut aufgekommen ist und auf die Seite gefallen ist, dann auf dem Boden und dann aber zumindest erstmal raus war, aus dem Kiezdöner im Hinterhof war, versucht hat, die Polizei zu rufen, was nicht funktioniert hat und dann dort auf eine Frau trifft und sie dann dort erstmal warten, bis sie wahrnehmen können, dass die Polizei da ist und aus dem Hinterhof rauskommen. Und schildert dann chronologisch, wie, wie der Tag für ihn weiterverlaufen ist. Also, dass die Betroffenen aus dem Kiezdöner und von davor in einem nahegelegenen Restaurant durch die Polizei erstmal in Anführungszeichen untergebracht worden, sich dort erstmal aufhalten konnten, dann verschiedene Befragungen kamen und berichtet damit diesen, diesen Polizeieinsatz an diesem Tag eben auch, wie er ihn erlebt hat.
1: Der Zeuge äußert sich auch dazu, wieso er sich an der Nebenklage beteiligt. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen.
0: Ja, und zuvor ist, glaube ich, noch eine Sache auch wichtig, die er ausgesagt hat. Er berichtet nämlich, dass relativ schnell nach diesem Tag bei ihm Presse vor der Tür stand. Und er das tatsächlich als Unverschämtheit, als unverfroren wahrgenommen hat, dass er als Betroffener dem ausgesetzt ist, dass da plötzlich Journalisten vor seiner Tür stehen, in diesem Fall von Spiegel TV, und mit ihm sprechen wollen. Er hat dann nicht mit ihnen gesprochen, stellt die Vermutung auf, dass sie seine Adresse von der Polizei bekommen haben könnten, weil ja die Frage ist, woher haben Journalisten so schnell diesen Wohnort, der ja auch nicht in Halle liegt. Da äußert er so eine sehr deutliche Kritik an der Pressearbeit, die er offensichtlich als übergriffig wahrgenommen hat. Zur Frage, warum er sich der Nebenklage angeschlossen hat, formuliert er, und da zitiere ich ihn wörtlich, dass er hofft, dass am Ende des Verfahrens klargemacht wird, dass hier ein zutiefst verabscheuungswürdiges Verbrechen vorliegt, dass hier etwas aus der Mitte der Gesellschaft heraus geschehen konnte. Und er schließt sich da auch und verweist darauf auch dem Zeugen an, der am 10. Prozesstag vernommen wurde, Max Przeworocki, Vorstand der jüdischen Gemeinde, der in seiner Aussage nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass er sich eben nicht vorstellen kann, dass der Angeklagte, der sich über Monate oder über Jahre hinweg auf diese Taten vorbereitet hat, dass er das so tun konnte, dass das keiner mitbekommen hätte, dass die Familie nichts wusste, dass niemand irgendwas mitgekriegt hat. An dieser Darstellung äußert auch der Zeuge, der am 11. Prozesstag vernommen wurde, Zweifel. Und er macht dann einen Bezugsrahmen auf, sozusagen auch hinsichtlich was er für relevant hält für diese Gesellschaft und für den Umgang mit dieser Tat, das haben andere Zeuginnen und Zeugner, andere Überlebende ja auch schon getan. Und der Bezugsrahmen, den er hier aufmacht, ist im Grunde ein republikanischer. Er verweist auf das Grundgesetz, auf die Artikel 1 bis 20 und darauf, dass niemand das Recht habe, jemand anderem das Lebensrecht abzusprechen, ihn in der Form abzuwerten und dann eben auch anzugreifen und führt damit seine Haltung in diesem Prozess auch mit ein.
1: Es gibt an diesem 11. Prozesstag noch eine dritte Person, die sich vor dem Kiezdöner befand am 9. Oktober 2019. Wer ist diese Person und was hat sie ausgesagt?
0: Auch dieser Zeuge und Betroffene des Anschlags ist wie die erste Zeugin Passant, kommt also die Ludwig-Wucherer-Straße entlang, ist da unterwegs, wollte eigentlich nach Merseburg, wo er studiert. Und ihm ist es sichtlich schwer gefallen, im Prozess sich in Details daran zu erinnern, was er an dem Tag erlebt hat, was er an dem Tag gesehen hat. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof als Anklagebehörde wirft dem Angeklagten in diesem Fall vor, einen versuchten Mord, dass der Angeklagte versucht habe, auf diesen Betroffenen, der am 11. Prozesstag als Zeuge vernommen wurde, zu schießen. Und zwar, auch das muss man nochmal den Tathergang kurz einordnen an der Stelle, der Angeklagte hat zunächst versucht, eine Nagelbombe auf den, in den Kiezdöner zu werfen. Das ist gescheitert. Er geht dann in den Kiezdöner rein, schießt im Kiezdöner, geht dann noch mal kurz aus dem Kiezdöner raus. Und in dieser Situation soll er den Betroffenen, der am 11. Prozesstag vernommen wurde, gesehen haben, versucht haben, auf ihn zu schießen. Der soll das, so gibt es der Generalbundesanwalt an, das auch gesehen, wahrgenommen haben, sich geduckt haben und dann weggerannt sein und also da erfolgreich dem Angeklagten entkommen sein, der danach nochmals in den Kiezdünner reingeht und nochmals auf Kevin Schwarze schießt. Das kurz zum, zum Tatablauf, wie er bisher bekannt ist. Der Zeuge kann sich daran erinnern, dass er den Angeklagten gesehen hat. Er erinnert sich an einen Augenkontakt, er erinnert sich an Schüsse und er erinnert sich daran, dass er, und da sagt er dann, er dachte sich nur weg aus dieser Situation und er läuft dann von der Ludwig-Wucherer-Straße, von der Höhe des Kiezdöners über das Steintor bis zum Bahnhof, weil er weiß, da wird Polizei sein und das ist sozusagen sein Fixpunkt, in der Situation zum Bahnhof zu kommen, dort die Polizei zu informieren und das tut er dann auch und berichtet dann in seiner, in seiner weiteren Aussage noch über seine polizeiliche Vernehmung. Und er hält dann durch das Gericht noch eine Anregung, sich mit einer Opferberatung in Verbindung zu setzen, hinsichtlich der Frage, welche Folgen diese Taten für ihn eigentlich hatten und für seinen Gesundheitszustand und wie es ihm heute geht.
1: Der Vollständigkeit halber wollen wir zum Ende noch kurz darüber sprechen, was außerdem passiert ist an diesem elften Prozesstag.
0: Das Gericht hat als Zeugen auch noch einen Ermittler der Tatortgruppe des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt vernommen, der an diesem Tag damit beschäftigt war, mit seinen Kolleginnen und Kollegen den Tatort in und um den Kiezdünner zu untersuchen. Dazu hat das Gericht eine ganze Reihe von Fotografien in Augenschein genommen, also von Aufnahmen, die die Ermittler dort gemacht haben. Da gehören Übersichtsaufnahmen dazu, die mit Drohnen angefertigt worden sind. Da gehören Aufnahmen dazu, die die Tatorte zeigen. da gehören Detailaufnahmen dazu, zum Beispiel von dort gefundener Munition. Das wird hier durch das Gericht in Augenschein genommen, an einigen Stellen durch den Zeugen erläutert. Und zudem hat das Gericht am 11. Prozesstag ein weiteres Video bzw. eine Reihe von weiteren Videos in Augenschein genommen, nämlich Videos, die der Angeklagte von seinen Taten selbst aufgenommen hat. Wir haben bei den vorherigen Prozesstagen schon darüber gesprochen dass er ja seine Taten live im Internet gestreamt hat über eine Kamera, die an seinem Helm befestigt war. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass es eine zweite Kamera gab. Und um die Aufnahmen dieser zweiten Kamera geht es am 11. Prozesstag. Eine sogenannte Bodycam, also eine Kamera, die, die an ihm befestigt war und mit der er auch aufgenommen, aber nicht live gesendet hat. Diese Aufnahmen hat er im bisherigen Prozess ausgesagt, wollte er zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es ihm gelungen wäre, nach seinem Anschlag zu fliehen oder jedenfalls einer Festnahme zu entkommen und in den Harz zu fahren, wo er offensichtlich verschiedene Objekte oder jedenfalls Orte ausgesucht hatte, wo er hin wollte. Dort wollte er diese Videos dann auch noch online stellen, zusätzlich mit Material, das er auf einem USB-Stick dabei hatte, mit verschiedenen rechtsextremen Inhalten, unter anderem Musik und auch Grafiken. Diese Aufnahmen wurden heute im Gerichtssaal gezeigt, mit wie bisher der Möglichkeit, dass sowas vorher angekündigt wird, sodass Prozessbeteiligte die Möglichkeit haben, auch vorher den Saal zu verlassen.
1: Soweit der Bericht über den 11. Prozesstag gegen den Angeklagten des antisemitischen und rassistischen Anschlags in Halle am 9. Oktober 2019. Wir beenden die elfte Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 12. Prozesstag am 15. September 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019.
1: Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK Protest.